0: L'Unione Sovietica è un paese meraviglioso dove è vietato non lavorare. Lavoro c'è per tutti, basta che lo chiedi. Ovviamente se vuoi fare il chirurgo, ma se vai in qualunque fabbrica e vuoi entrare alla linea di montaggio, ti assumono. Qualunque fabbrica assume chiunque, perché funziona così. Il direttore ha mille operai, gli danno lo stipendio per mille operai. Ne ha duemila e gli danno lo stipendio per duemila. Tutti lavorano e non lavorare è un reato, c'è un decreto apposta, ma il punto è che il decreto contro i parassiti è un decreto che è stato concepito in realtà per colpire, come dire, i delinquenti abituali, eh, chi vive di prostituzione, chi vive di gioco d'azzardo, anche in Unione Sovietica c'era tutto questo, c'era tutto in Unione Sovietica ovviamente. E il decreto è stato concepito per permettere alle autorità di colpire persone di questo genere. Il caso Brodsky è il primo esempio dell'uso di questo decreto per colpire invece un intellettuale sgradito. E gli storici oggi ne parlano come appunto un momento di svolta, un esperimento. Le autorità hanno provato a vedere cosa succedeva se usando quel decreto, quel tipo di accusa, si riusciva a intimidire e rendere inoffensivo un intellettuale sgradito. Noi abbiamo i verbali del processo. Sono stati pubblicati, ma già all'epoca. Durante il processo c'era una giornalista che prendeva appunti, non autorizzata, il giudice, o meglio la giudice, perché è una donna il giudice, Savieleva. Eh, La giudice più volte nei verbali dice, lei cosa fa, lì? sta prendendo appunti, è vietato. In qualche modo questa continua a prendere appunti lo stesso, li porta fuori, arrivano anche all'estero. Il processo Brodsky a un certo punto viene seguito all'estero. La BBC trasmette i verbali e i verbali di questo, proce- di questo dibattito sono straordinari. Il punto centrale ovviamente è che Brodsky dice io lavoro, faccio il poeta, eh, faccio il traduttore, mentre il giudice vuole dimostrare che lui non lavora. Quindi giudice... Ma in generale, qual è la sua professione? Poeta. Poeta e traduttore. E chi ha dichiarato che siete poeta? Chi è che vi ha incluso fra i poeti? Nessuno. E chi mi ha incluso nel genere umano? Ma voi avete studiato per questo. Per cosa? Per essere un poeta. Non avete cercato di di completare l'istituto dove preparano dove dove insegnano. Io non pensavo che fosse una cosa che si insegna. E come si diventa poeta allora? Io penso che sia un dono di Dio. Poi ancora il giudice. Avete richieste da presentare al tribunale? Vorrei sapere perché mi hanno arrestato. Questa è una domanda, non una richiesta. Allora non richieste. L'avvocato di Brodsky, che è una donna, anche lei, Taporova, porta le prove i suoi lavori di traduttore. Però, siccome ci crede poco e ha capito l'aria che tira, in realtà cerca di sostenere che sono i problemi psichici che gli impediscono di lavorare in modo continuativo. E chiede una perizia medica. Il tribunale decide una perizia psichiatrica. In realtà non allo scopo di vedere se lui può essere considerato innocente, ma allo scopo di vedere se può sopportare una condanna. Ordinano la perizia psichiatrica, finita l'udienza, escono. All'uscita dell'aula si rendono conto che c'è un'enorme folla fuori. La giudice, quanta gente! Non pensavo ci sarebbe stato un afflusso così. Una voce tra la folla. Non accade tutti i giorni che si processi un poeta. La giudice, poeta o no, per noi è la stessa cosa tre settimane in clinica psichiatrica e stavolta senza il diritto di andarsene quando non gli piace più. Ricordi drammatici, lo svegliano in piena notte, gli fanno bagni freddi. Alla fine arriva la perizia che conclude che il soggetto presenta tratti patologici ma è idoneo al lavoro e quindi può essere condannato all'obbligo di lavorare. E qualche giorno dopo c'è la seconda seduta. Vi leggo anche qui un po' di questo verbale che trovo appunto una fonte straordinaria. La giudice. Cittadino Brodsky. dal 1956 voi avete cambiato impiego 13 volte. Avete lavorato un anno in fabbrica, poi avete smesso di lavorare per sei mesi. Avete partecipato a una spedizione geologica, poi restate quattro mesi senza lavorare. Spiegate alla corte Perché durante questi intervalli avete vissuto da parassita? Brodsky, durante questi intervalli ho lavorato, ho scritto versi. Dunque avete scritto i vostri cosiddetti versi. Ma cosa avete fatto di utile per la patria? Ho scritto poesie. Questo è il mio lavoro. E credo fermamente che quel che ho scritto sarà utile non solo alla gente di oggi, ma alle generazioni future. Voce dal pubblico, oh, guarda un po', si dà delle arie. Altra voce, è un poeta, è normale che pensi così. La giudice, allora voi pensate che i vostri cosiddetti versi portino qualche vantaggio alla gente? Brodsky, ma perché dite sempre così detti? I vostri versi li chiamiamo così detti perché non riusciamo a capirli in un altro modo. E poi vengono i testimoni la sto facendo troppo lunga, vabbè, pazienza, resterete un po' di più stasera eh. la difesa chiama diversi poeti e traduttori anche gente importante che ha degli incarichi direzionali e tutti dichiarano che la poesia di Brodsky è lavoro che le traduzioni di Brodsky sono un lavoro importante di altissimo livello che è un ragazzo di grande avvenire c'è una poetessa, Natalia Grudignina, che è anche un boss dell'Unione degli scrittori, una che organizza gruppi di lavoro, di giovani letterati, e, e dichiara io, «Io penso che abbia molto talento». E la giudice «E perché lavora da solo? Perché non frequenta nessuna associazione letteraria?». E la Grudignina «Nel 1958 ha chiesto di essere ammesso nel mio gruppo, ho rifiutato» perché avevo sentito parlare di lui come di un giovane isterico. Sono personalmente responsabile di averlo respinto. È stato un errore, di cui mi pento molto. Fra i poeti chiamati a testimoniare, due sono ebrei, e con tutti e due la giudice fa la stessa ignobile sceneggiata, cioè li chiama e poi dice, ah, il suo cognome è insolito, posso vedere il suo documento. Sta di fatto che di questi testimoni a favore di Brodsky, tutte persone importanti del mondo culturale, più di uno poi avrà dei fastidi sul lavoro per essere venuto a testimoniare in suo favore trasferimenti, ammonizioni. L'accusa invece porta come testimoni dei militari, degli operai, dei pensionati, nessuno dei quali conosce Brodsky, ma tutti hanno sentito parlare di lui e del pessimo influsso che ha sui giovani. Smirnov, un militare. Con gente così non costruiremo mai il comunismo. È andato solo sette anni a scuola. Chiedo ai presenti, vorreste che i vostri figli andassero a scuola solo sette anni? E come mai non ha fatto il militare? Siamo sicuri di quel certificato medico. Logunov, dirigente del Museo Ermitage, vivere come vive Brodsky da noi non è più possibile. Compiango i suoi genitori. Brodsky deve ricominciare la sua vita da zero. Nikolaev, pensionato. Non conosco personalmente Brodsky, ma sono al corrente dell'influenza disastrosa che esercita sui suoi coetanei. Sono padre di famiglia e so per esperienza quanto è duro avere un figlio come lui che non lavora. Più di una volta ho trovato da mio figlio delle poesie di Brodsky. Ora, ascoltandolo, ho riconosciuto mio figlio. Anche lui si considera un genio. Anche lui si rifiuta di lavorare. È evidente che questo qua sa fare dei versi Ma i suoi versi fanno del male Brodsky non è un semplice parassita È un parassita militante E con gente come lui bisogna essere senza pietà Il 13 marzo del 64 Brodsky è condannato Al massimo della pena prevista per il reato di parassitismo Cinque anni di lavoro obbligatorio in località remota Non è una condanna al lagere, sia chiaro Rozky non è mai stato in campo in vita sua. Gli stalinisti stanno rialzando la testa, ma il paese e l'epoca sono molto diversi. Non si può più mandare la gente nel lager così facilmente. Diciamo la definizione migliore in italiano sarebbe confino con obbligo di trovarsi un lavoro. Leftovers. Or. The DMV number Or. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T+ plus terms and conditions apply. See website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.